0: Bom dia, meus queridos irmãos que estão na escuta do programa da rádio nesta manhã. Minha oração é que Deus abençoe com a palavra, que venha a ser de edificação ao seu coração. Bom dia a vocês, meus amigos, que nos ouvem também nesse programa. Você que quer seja aqui de perto, da região do Oeste Catarinense, ou mesmo de mais longe, até onde as ondas desse rádio possam chegar, é que... A palavra de Deus possa ser de conforto, consolo para o seu coração, mas até mais que isso, que a palavra de Deus ela venha a servir como desafio para andarmos cada vez mais perto do nosso Deus, mantermos uma proximidade, uma intimidade com o nosso Deus. Que esse domingo seja um domingo cheio da graça divina sobre a sua vida. Tudo bem, quero compartilhar com você que está nessa escuta, nesta manhã, sobre alguns ensinamentos em relação à nossa postura como cristão. Você é um cristão? Você se julga um cristão? Você é, se intitula, talvez, como evangélico, crente, cristão? Eu não sei qual, talvez, seja o termo que se possa usar. Nós vemos nesses dias de pandemia, nós vemos quantas pessoas têm morrido nesse, nesse tempo e alguns requisitos para que as pessoas se cuidem né, nesse período... Uh, usando álcool gel nas mãos, questão de proteção, lavar bem as mãos também com sabão e dentre tantas outras proteções e orientação que o sistema de saúde tem nos dado, uma delas tem sido a questão do uso de máscaras, né? Então, nós usamos as máscaras para nos proteger, para não sermos contaminados com esse vírus. Uh, e pensando isso é né, máscara, né, quantos e quantos são... Usa uma, um outro tipo de máscara, uma né? máscara para se esconder, uma máscara para ah, não mostrar quem realmente você é, se você realmente é um cristão verdadeiro ou não. Né? Porque nem todo mundo que afirma ser cristão na verdade é um cristão. Aí né? nós precisamos ter essa, esse pensamento firme e sólido na nossa mente. E isso muitas vezes nós vemos pelo comportamento comportamento das pessoas, porque afinal, cristão, quer dizer, pequenos cristos, aqueles que se identificam com Cristo, carregando o nome de Cristo, cristãos, né? Alguns colocam geralmente uma máscara e pensam que estão enganando as outras pessoas, enganando outras pessoas e, ao final, acabam se enganando a si mesmo, né? Pessoas, inclusive, enganam a si próprio, alguns... Ah, podem realmente nem sequer saber a diferença do cristão verdadeiro. Na verdade não existe cristão falso, existe ah, quem realmente nunca conheceu a Cristo. Né? Nunca ah, houve arrependimento dos seus pecados, nunca houve uma conversão genuína. E ao longo desse estudo nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Né? A Bíblia chega a mencionar sobre pessoas que são consideradas como falsos profetas. Ah, e eles acabam enganando os outros e enganando também a si próprio, né? Aí em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus diz que é, Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus Importante pensarmos um pouquinho nesse versículo de Mateus capítulo 7, verso 21 é, Quando menciona que não basta dizer Senhor, Senhor é muito mais do que isso. Porque o Senhor Jesus diz, então, que nem todo aquele que o chama de Senhor, na verdade, entrará no reino dos céus. Em outras palavras, na verdade, não é nem um cristão. É, e Ele diz que, ah, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E nós vamos falar sobre algumas vontades desse Deus que está nos céus nesta manhã do qual nós devemos ser obedientes a elas, né? a essa vontade do Pai. O Senhor Jesus, ainda no mesmo Evangelho, Ele diz que naquele dia, no dia do julgamento, no dia em que todos estarão na presença do Senhor, diz que naquele dia muitos ah, vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós expelimos muitos demônios, em teu nome nós não fizemos muitos milagres, em teu nome não curamos, e eles vão falar, vão... Ah, querer se defender com essas palavras diante do Senhor e o Senhor vai dizer eu não os conheço apartai-vos de mim tá? o Senhor diz eu não os conheço longe de mim tá? Então, muitos que têm ah, andado é, se dizendo ser cristão mas não têm vivido como cristão a verdade é que nós não podemos enganar o nosso Deus, né? Não tem como enganar o Deus Todo-Poderoso. Ele conhece tudo. Então não pode se dizer, ah Deus, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. Não, o Senhor conhece o coração. O Senhor sabe. A, a, a intenção do coração o Senhor sonda as nossas mentes e sabe quem verdadeiramente o tem amado e tem servido e o tem obedecido né? então infelizmente nos nossos dias nós vemos tantas pessoas que realmente dizem né, Senhor nós não temos profetizado em teu nome nós não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres e Deus vai dizer bem explicitamente eu nunca vos conheci Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Recentemente estava vendo ah, alguns vídeos, algumas situações, em algumas dessas, dessas chamadas igrejas, que nem sei se nós podemos dizer igrejas, né? Sensacionalistas, em que aparecia um jovem que estava ah, diante de um certo pastor, e esse pastor orou e ele caiu no chão como se tivesse processo. Pouco tempo depois encontraram esse jovem na rua e o questionaram. Disse: Eu ganhei 200 reais para fazer aquela encenação na igreja. Então, infelizmente, pessoas que têm enganado, tá? isso chama-se charlatanismo justamente para arrancar o dinheiro do povo. Lamentavelmente, muitos têm brincado com o que é sério, muitos têm brincado com o que é, é divino, tá? e têm brincado com a própria palavra de Deus. Tá? Por isso que, que importa que nós, como cristãos, nós devemos viver de fato como cristãos. Se é, você afirma que é um filho de Deus, então deve andar como filho de Deus. e Nós vamos ver logo mais alguns versos que vão trazer como desafio para nós. Se eu digo que eu sou um filho de Deus, eu tenho que agir como filho dele. Se não, não é filho de Deus. E aí Jesus é muito duro. É, nós Vamos ler lá em João 8,44... Jesus ele, ele é muito doido quando diz, vós sois do diabo que é o vosso pai. Em outras palavras, Jesus está dizendo que vocês são as filhas do diabo. Né? Ou você obedece a Deus como filho de Deus, ou você, em outras palavras, seria filho do diabo. E é interessante que o próprio Senhor Jesus, né, quem tem mencionado sobre isso, o apóstolo João, na sua carta divinamente inspirado por Deus, que nós conhecemos em 1 João, ele acaba abordando justamente sobre esse tipo de problema ali nas suas cartas, especialmente a primeira carta. E é evidentemente que, né, que alguns deles não estavam vivendo como cristãos naquela época, uh, e estavam ensinando os outros a fazerem a mesma coisa, ou seja, andarem no pecado. E é claro que João chega para falar bem duramente, então, com, com eles, né? Duramente em maneira de falar, mas João era chamado discípulo do amor, porque muitas vezes é filhinhos, amados, né? Uma linguagem bem amorosa para com seus filhos na fé. Né? Mas, uh, João deixa claro que para aqueles que estavam, iriam receber a sua carta, né? Uh, para que as pessoas realmente sejam cristãos elas precisam viver de fato como cristãos. Né? E isso significa que suas vidas, as nossas vidas hoje, né? devem atender a essas condições de filhos de Deus. Por isso que nós vamos examinar a partir de agora né? algumas expectativas e exigências também para uh, legitimamente sermos chamados de cristãos. Cristãos de fato. Que sejam sal na terra, luz do mundo. Para que as pessoas possam olhar para nós e dizer... Este, de fato, é um cristão verdadeiro. É, como nós vemos a questão de falsidade nos nossos dias. É, dinheiro falso. Né, as pessoas passando cédulas de dinheiro falso por aí. E em meio a tanta falsidade, né, eletrônicos falsos, que não são autênticos, que não são verdadeiros. E não só eletrônicos, não somente dinheiro... Mas nós vemos cristãos, infelizmente, de pessoas, aliás, dizendo ser cristãos, mas de fato nunca foram cristãos. Nunca conheceram o Deus da glória. Nunca se arrependeram de fato dos seus pecados diante de Deus. E um primeiro requisito que eu quero compartilhar com você aqui, é, sobre o verdadeiro cristão... Cristão, nós vemos na primeira carta de João, capítulo 3, do verso 4 ao verso 9. Vejamos o que nos diz o texto primeiro. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, nos diz assim, Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu a, a Deus, nunca ouviu a Deus, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis de enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado cede do diabo. Porque é o diabo que vive pecando desde o princípio, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ah, uma outra versão... Ele dá uma, uma clareza maior desse texto que nós lemos. E eu quero ler só alguns versos, numa outra versão, para que se possa entender. Nessa outra versão, esse mesmo texto de João diz, todo aquele que vive habitualmente no pecado, ah, também vive na rebeldia. Esse outro escritor aqui coloca que aquele que está é, é, na prática contínua do pecado, ele é rebelde contra Deus. Ele não é obediente à Palavra de Deus, ele é vive na rebeldia. Ele diz, pois o pecado é rebeldia. Se Deus está dizendo que não devemos viver na prática do pecado, e que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, mas você permanece pecando, está vivendo da rebeldia. O verso 5, ainda nessa outra versão diz, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não há pecado. Deus não há pecado. Se Deus é santo, santo, santo. Não existe pecado nele. Ele se manifestou para que nós também andássemos em santidade de vida. Não mais em pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Ou seja, aquele que está em Cristo, ele não consegue viver pecando. O pecado, é, ele, ele acontece na vida do cristão... Como um acidente Mas não algo que é, é uma prática diária É aquilo que se agarra e gosta do pecado E continua nele se não solta aquele pecado Da mesma maneira que se vivia Antes de conhecer a Cristo Não, aquele que vive na prática do pecado Desta maneira Nunca conheceu a Cristo Quando a palavra de Deus diz logo Já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim Paulo escreve aos Gálatas capítulo 2 verso 20 Logo, eu não sou eu quem vive, mas Cristo Jesus vive em mim. E se Cristo Jesus vive em mim, então eu não posso continuar no pecado. Porque o próprio Deus habita em mim. Ah, diz, todo aquele que, então, que permanece, é, nele não vive pecando. E todo que vive pecando, nunca o viu e nem o conhece. Ah, se você é, se diz que é um cristão e você abraça o pecado, e você não solta desse pecado, você gosta dele, você agrada esse pecado, você adula esse pecado na sua vida, então você nunca conheceu a Deus. Então você não o conhece, é o que o apóstolo João está mencionando, não sou eu, mas é a própria escritura quem está dizendo isso, você nunca o ouviu e nem o conhece. Porque senão você ia se entristecer com o pecado. Você iria deixar esse pecado de lado. E João continua dizendo, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo. O que João está mencionando aqui é justamente sobre aquele que vive na prática do pecado. Ele ama o pecado. Na verdade, ele nunca conheceu a Cristo, ele nunca conheceu a Deus, porque aquele que realmente conhece esse Deus, aquele que realmente conhece esse Senhor, ele abandona o pecado, ele se entristece quando acontece o pecado. É, é isso que acontece. O versículo 8 ainda, de 1 João, capítulo 3, diz Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O Senhor Jesus, quando ele veio a este mundo, ele morreu na cruz do Calvário, ele derramou aquele sangue precioso naquela cruz, foi para o perdão dos nossos pecados. Porque a exigência do reto juiz, de Deus Todo-Poderoso, é que a alma que pecar, essa morrerá. Esse seria o meu e o seu destino eternidade de sofrimento por causa dos nossos pecados. Porque nós já nascemos em pecado. Então Jesus vem, toma o meu e o seu lugar, ele vive uma vida completamente santa, pura, sem pecado nenhum, e ele é conduzido para aquele madeiro como sacrifício perfeito diante de Deus. E ali Jesus se torna a propiciação pelos nossos pecados. E através da morte de Jesus Cristo, sendo um cordeiro perfeito, sem mácula, um sacrifício puro, então ele aplaca a ira de Deus, ele satisfaz a justiça de Deus em nosso lugar, para que agora todo que nele crê então tenha a vida eterna. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus como nosso salvador pessoal, como nosso Senhor da nossa vida, ah, consequentemente nós abandonamos o pecado. Nós nos entristecemos quando pecamos. É claro que, pós-conversão, não é que seremos perfeitos que vamos deixar de pecar. Nós vamos pecar ainda. Mas o pecado na vida do cristão será apenas um acidente uma escorregada sem querer. É diferente daquele que pratica o pecado como um hábito, como algo cotidiano, que ele gosta de pecar. O versículo 9 ainda desse mesmo texto de 1 João 3, diz aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. É o que nós estamos mencionando. Aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que começou esta nova vida, ele não vive mais na prática do pecado. Por quê? Porque agora é uma nova criatura em Cristo. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se no passado você tinha o hábito de roubar, agora não rouba mais. Se no passado você tinha a prática de fornicação, agora você não faz mais. Se no passado você tinha a prática de falar palavrões, agora você não faz mais porque você agora, como diz o texto, a divina semente é um novo nascimento, nova criatura em Cristo Jesus, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus, é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Ah, conforme eu tenho mencionado, antes de eu conhecer a Cristo Jesus na minha vida, eu era um, agora depois que eu conheci a Cristo Jesus... O antigo joneri morreu, agora é um novo joneri, uma nova pessoa em Cristo Jesus. E tem que viver de maneira de, de, diferente, conforme Paulo diz aos romanos, andar em novidade de vida. De maneira diferente, nova maneira de pensar, nova maneira de agir. E isso chama-se arrependimento, é? é diferente de remorso. O remorso, a pessoa sente entristece chora, mas depois volta e pratica tudo de novo os mesmos pecados. Mas o arrependimento não. O arrependimento genuíno nos leva a mudança de vida. A nova maneira de pensar e nova maneira de agir. A sua atitude em relação ao pecado revela realmente quem, a quem você pertence. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. É isso que nos diz esse texto que nós acabamos de ler. Você sabe o que é o pecado? Você se importa com o pecado? O pecado é uma transgressão da lei. O pecado é uma ofensa ao Deus Santo, Santo, Santo. É errar o alvo, porque para Deus ele quer a nossa perfeição e nós não conseguimos. Nós erramos o alvo. Ou seja, pecado. Você se importa quando você peca? Você se entristece com o seu pecado? Ou você agrada esse pecado na sua vida? Você se importa profundamente mesmo com a questão do pecado? Como cristãos, como novas criaturas em Cristo Jesus, deveríamos se preocupar sim. O pecado é repulsivo para Deus. Ah, e não é característico de um filho de Deus o pecado de forma alguma. Seja lá qual for o ato pecaminoso é claro que nós temos uma natureza pecaminosa em nós e por isso nós temos que lutar e batalhar todos os dias contra essa vontade de pecar você depois que conheceu a Cristo, depois que você é, chegou a Ele nessa nova vida você continua mentindo, continua roubando você está envolvido em algum tipo de imoralidade você se deixa a, a ir assumir o controle das suas ações eu espero que não, porque tudo isso é pecado Deve-se parar com isso, abandonar o pecado É Conforme Paulo menciona os Efésios né? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade Aquele que roubava, não rouba mais é, Transformação de vida, arrependimento, mudança de vida E as pessoas precisam olhar para você como cristão E ver que você é alguém diferente que você abandonou aquela vida de pecado... você renunciou aquela vida de pecado... por mais duro que seja... por mais difícil que seja... é importante que você abandone o pecado... Jesus ele chega a mencionar no Evangelho de Mateus... dizendo que se o teu olho te faz tropeçar... arranca-o... se a tua mão direita te faz tropeçar... arranca... -o. É, por causa da seriedade que é o pecado... João, nesse texto, está falando de pecado consciente, pecado voluntário. Isso não pode mais acontecer na nossa vida como cristãos. O pecado que acontece conosco tem que ser um acidente. Qual é a sua prática? O que você está pretendendo? Como você vê o pecado na sua vida? Você continua fazendo certas coisas que sabe que não agradam a Deus? Você sabe o que agrada a Deus e o que não agrada Então se você sabe Você não pode mais continuar A viver no pecado É necessário abandoná-lo Se tem algo pior que o coronavírus Isso é o pecado Porque o coronavírus destrói Apenas O corpo físico Mas o pecado leva, Tem levado muitos para uma eternidade De sofrimento Onde nunca mais terá volta às vezes as pessoas escorregam sim, Elas brincam e fazem coisas erradas E acabam amando esse pecado Mas isso não pode acontecer Se é a situação na sua vida Pare com isso Você deve ter vergonha do pecado Ter vergonha de andar dessa maneira Se dizendo ser cristão E abraçando o pecado não é bom continuar voluntariamente em nenhum, absolutamente nenhum pecado. João diz que quem comete o pecado é do diabo. Quem vive é na prática do pecado, o que é diferente de você pecar por acidente. Qual é a sua determinação em relação ao pecado? Como você tem assim agido com isso? Por isso que nós devemos ocupar a nossa mente, conforme diz Paulo Filipenses 4, 8... Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama uh, e segue a relação de se há algum, alguma virtude, algum louvor, então seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupa somente com coisas boas. Leia as Escrituras, ora ao Senhor, congrega com irmãos espirituais que vão te ajudar. Ah, cuidado aonde você vai estar, cuide com as companhias, cuide dos os lugares, por isso a determinação em relação ao pecado, é necessário ter uma postura é, cristã determinada. Né? O que dizer então dos cristãos que continuam a pecar? No versículo 10 ainda, do texto que nós lemos, ele nos diz, ah, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, Todo aquele que não pratica justiça Não procede de Deus Nem aquele que não ama seu irmão Olha, observou o que diz o texto que nós lemos é, Nisso é manifesto Nisso vai aparecer Quem é filho de Deus E quem é filho do diabo Aí ele diz Quem não pratica justiça Esse não é filho de Deus E de quem você é filho hoje? De Deus ou do diabo? Volto a dizer é a Escritura, é a Palavra de Deus quem está mencionando sobre isso. De quem você é filho, de quem você de, depende, qual a sua atitude em relação ao pecado. Ah, você é, precisa arrepender-se dos seus pecados se verdadeiramente você creu no Senhor Jesus. A melhor maneira de não se envolver em pecado é fazer exatamente o que o Santo, o próprio Deus diz a você, né? faça o, o, o Senhor, uh, o faça, o né, Senhor da sua vida, o Senhor Jesus, né, e não o pecado. Alguns têm feito o pecado, o Senhor da sua vida. Isso não pode acontecer. Né? Então, primeiramente, renunciar ao pecado. Segundo lugar, quando né, nós vemos que somos cristãos, que as pessoas olham para nós vem, e vamos observar, é ver se realmente somos obedientes a essa palavra. 1 João capítulo 3, versículo 24, nos diz o seguinte: 1 João 3, 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. E Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito de Deus Em outras palavras, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama Então se você é um cristão de verdade, você ama o Senhor Você vai guardar os seus mandamentos é, se, se você permanece nele, você vai guardar, você vai ser obediente né? Você faz o que ele diz, você faz o que ele faria Você obedece aos seus mandamentos é isso que precisa acontecer Evangelho de João capítulo 14 Versículo 15 diz Se me amardes guardareis os meus mandamentos Aquele que ama a Deus Aquele que conhece a Deus Ele vai obedecer aos seus mandamentos E eu vou para a questão Prática quanto a isso né? Exemplos práticos disso ah, Eu sei que talvez você que Viveu uma vida toda ah, Falando palavrões Piadas imorais então, de repente, você conhece a Cristo, você se entrega a Ele, você começa a ler as Escrituras, e você começa a se deparar com versos das Escrituras que diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para edificação daqueles que ouvem. Então, você agora, quando surge uma situação, você vai pensar dez vezes antes de soltar uma palavra ofensiva, antes de falar uma palavra imoral, antes de você permitir que os seus lábios falem dolosamente. E é isso que precisa cuidar, porque agora você é uma nova criatura. Os seus lábios vão ser palavras que edificam, e não palavras que amaldiçoam, ou palavras imorais que nem nada glorifica a Deus. Ah, Lembro-me que na minha adolescência ainda, Onde eu trabalhava, eu vivia nessa situação de piadas, de palavrões. E logo que eu conhecia Cristo, foi uma grande batalha. E no início, quando eu até falava com as expressões, depois eu ficava muito entristecido com tais palavras que mencionava. E eu imaginava, inclusive, o inimigo, né? o diabo, vindo da situação. E eu entristecendo a Deus. Se nós amamos a Deus, nós vamos obedecer os seus mandamentos. Nós vamos fazer aquilo que lhe agrada. Por isso que é importante, se você é um filho de Deus, você vai obedecer a Deus também. Você vai agir com obediência. A fé é obediente àquele a quem se deposita a fé. A fé não é apenas acreditar em Deus, mas especialmente crer e confiar em Deus. É isso que significa. que e obedecer, na verdade, pelas Escrituras, pela Bíblia, é a mesma coisa. Aquele que crê, obedece, porque ele ama seu Senhor. E o seu Senhor, se for o Senhor Jesus, você vai andar em santidade. Você vai evitar o pecado. Você vai tentar fugir do pecado. Mas aquele que não ama a Deus, ele vai confiar apenas em si próprio. Ele vai colocar a fé apenas em si próprio Ele não vai confiar na palavra de Deus E um outro mandamento que nós temos nas escrituras Que se você é realmente um cristão Que ama ao Senhor e quer obedecê-lo Em Hebreus capítulo 10, versículo 25 Isso são apenas exemplos práticos da nossa obediência ao Senhor Hebreus 10, 25 Diz que nós não devemos deixar de congregar Como é costume de alguns De reunir como igreja porque nós estaremos juntos, animando uns aos outros, consolando uns aos outros, perdoando uns aos outros, estaremos ensinando uns aos outros, estaremos vivendo na mutualidade conforme a Escritura nos ensina. Então, não, ah, não deixeis de congregar, de reunir. Aquele que realmente é cristão, ele ama congregar. Ele ama estar junto com o povo de Deus. Afinal, como nós temos mencionado, a, a igreja do qual nós participamos aqui neste mundo, do qual nós é, vivemos em unidade, é sombra daquilo que virá na eternidade. É, é, é difícil é, é, crer que alguém possa dizer que é um cristão sem congregar. Porque aquele que diz, ah, eu sou cristão, mas não congrega, não está reunido com ninguém, é sendo é, é, é o contrário do que as Escrituras mencionam. E quando a Paz de Deus menciona sobre a igreja, ela coloca a igreja um corpo, que esse corpo é formado de muitos membros. E Paulo dá o um exemplo mencionando o nosso próprio corpo físico, que o ouvido precisa do olho, o olho precisa da mão. Todos os nossos membros do nosso corpo, juntos, eles fazem um corpo para andar em unidade e em harmonia. Um dedo cortado fora ele não poderá fazer nada, não há o que fazer. E assim a igreja, a igreja é formada de várias pessoas, cada um como se fosse um membro deste corpo de Cristo. Na eternidade nós viveremos todos juntos, né, um único rebanho diante do único supremo pastor que é o Senhor Jesus. Então aquele que não consegue congregar aqui neste mundo, algo está errado, talvez você nunca compreendeu o que é a igreja. Porque a igreja, ela vai reunir, ela vai congregar, ela vai estar junto cantando louvores a Deus, ela vai estar junto em comunhão, ela vai estar em unidade conforme o próprio João escreve no seu evangelho, que até através da nossa unidade o mundo vai conhecer o Senhor. E na eternidade todos nós estaremos juntos. Na eternidade não haverá um cantinho só para você ficar sozinho lá no céu. E isso é antibíblico, isso é irreal. Por isso, se você se diz que é um cristão, se você ama o Senhor, você vai obedecer os seus mandamentos. E em meio a esses mandamentos está ah, esse item de congregar, de estar junto com o povo de Deus. A importância de se manter comunhão. Uh, mais um exemplo, Efésios 5, verso 3, é, o Paulo diz que a prostituição, a impureza, isso nem sequer se, se nomeia entre vós como convém aos santos, aos salvos, aos cristãos verdadeiros. No entanto, muitos continuam vivendo da imoralidade. Isso também é contrário às Escrituras, é contrário à Palavra de Deus. E aqui eu poderia abrir um leque grande para falar sobre esse assunto, mas nós vamos correr ainda. Aí em Efésios 4, 26, Paulo diz irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira né? nós não podemos viver explosivos permitir que a ira tome conta ao ponto de explodirmos e cairmos no pecado de forma alguma ah, nós não podemos permitir isso algumas pessoas dizem mas eu sou assim, meu temperamento é dessa maneira eu sou explosivo eu sou sanguíneo, eu sou colérico não você tem que entender que como nova criatura em Cristo Jesus, agora você foi habitado pelo Espírito Santo de Deus. É que nos diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 14, 13 e 14. Então nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo agora habita nessa nova criatura que somos nós. Ou seja, o Espírito Santo é o próprio Deus. E esse Espírito Santo ele vai desenvolver na vida do cristão, o chamado fruto do Espírito. E aí, mais uma vez, nós mencionamos sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, né? longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, se realmente você é um cristão verdadeiro, e sabe que esse Espírito Santo habita dentro de você? Não existe temperamento em que esse Deus Todo-Poderoso na pessoa do Espírito Santo não transforme. Ele transforma qualquer pessoa, qualquer ser iracundo, ele transforma com o poder do Espírito Santo ele muda aquele que no passado era iracundo aquele que no passado vivia explosivo agora ele é transformado por Deus agora ele é mudado por Deus ah, lembrando que João é, quem escreveu esta carta que nós temos lido há pouco ele é conhecido, ficou conhecido como o discípulo o apóstolo do amor mas esse apóstolo do amor, em algum momento, ele era um dos filhos do trovão. Ele chegou para Jesus e disse: Senhor, quer que nós oremos para que desça fogo do céu para destruir a cidade dos samaritanos? E o Senhor diz: Não, de que espírito sois? Ah, ou seja, o João, um discípulo do amor, em algum momento, ele queria, no passado, orar para descer fogo do céu para destruir uma cidade. Mas Deus transforma, Deus muda. O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele muda qualquer temperamento. Então, não dê desculpa do seu temperamento. Não coloque alguma desculpa na sua vida para o pecado. Entenda que o Deus é todo poderoso para mudar a sua vida. Esse é o Deus que nós cremos o Deus de todo poder, e que muda qualquer vida que verdadeiramente arrependa dos seus pecados e se entregue a ele. Que outros pecados talvez você encontre desculpa para, para continuar pecando. Eu espero que esse não seja o seu caso. Infelizmente, muitos têm vivido desta maneira. Um terceiro requisito ou terceira evidência do verdadeiro cristão, daquele que ama o Senhor, nós vemos ainda na carta de João, capítulo 4, do versículo 7 até o verso 12. Esse texto nos diz o seguinte, 1 João, capítulo 4, do verso 7 até o verso 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para o mundo, ou ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós é aperfeiçoado. Ah, que, que maravilha é isso. Esse texto, então, agora nos leva a mexer com o nosso egoísmo, com o nosso egocentrismo, porque humanamente... Ah, por natureza Nós somos egoístas Nós somos egocêntricos E não é assim que devemos amar Não é assim que devemos viver Devemos amar ao próximo O amor É o que é o cristianismo Se você se diz um cristão Então as pessoas que olham para você Tem que te ver de maneira diferente É interessante Quando nós ouvimos Alguém dizer que é cristão, mas essa pessoa nunca sorri. Essa pessoa vive fechada. Ah, é, é, é contraditório isso. Como cristãos, o fruto, ah, um fruto do Espírito é alegria. Ah, claro que temos problemas, todos nós temos problemas. Mas nem por isso precisamos ficar fechados, com a cara fechada. Mas ah, é, é, sorrir, eu creio que esse deve ser o principal a cartão de visita daquele que se realmente é um cristão, para aqueles que não conhecem a Jesus, terem o desejo de conhecerem a Cristo. Deus é amor. Se pertencemos a Ele, então nós somos seus filhos. E se somos filhos de Deus, claro que vamos desenvolver esse amor. Esse amor precisa ser desenvolvido. Não apenas aos nossos amigos, familiares, mas a atitude de amar tem que ser sincera, de todo o coração, a todas as pessoas e inclusive até mesmo aos nossos inimigos. Até mesmo aos nossos inimigos, é interessante. Vejamos que, o que o próprio Senhor Jesus menciona em Mateus capítulo 5. O Senhor Jesus usa... De muita praticidade ali naquele sermão do monte. E ele fala sobre o exemplo de, de, de um amor genuíno. Amor verdadeiro. Inclusive para aqueles para quem podem até nos odiar. Amar quem nos ama é fácil. Né? Ajudar quem nos ajuda é moleza. Mas ame aquele que quem te odeia. Veja o que Jesus disse Mateus capítulo 5 verso 43. Ouviste que foi dito. Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos Opa, ah, será que está errado? Olha na sua Bíblia aí Veja o que Jesus mencionou Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos E orai por aqueles que vos perseguem É fácil? Claro que não é fácil Você vai orar por aqueles que te perseguem? Você vai amar o seu inimigo? Sim Com o poder desse Espírito Santo Que habita dentro de você é, não é diferente daquilo que nós mencionamos anteriormente em relação à questão temperamental o Deus ele é todo poderoso para nos ajudar a vencer isso amar os inimigos ah, verso 45 o Senhor Jesus ainda diz para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, ver chuva sobre justos e injustos porque se amarde amardes os que vos amam que recompensa tendes não fazem os publicanos também o mesmo e se saudar de somente os vossos irmãos que, faz, que, que fazeis demais não fazem os gentios também o mesmo portanto sede vós perfeitos como também é o vosso Pai Celeste ou seja em Cristo Jesus é possível amar os inimigos orar por eles abençoá-los o Senhor Jesus nos deu exemplo quando ele estava diante da cruz. Ele foi maltratado, ele foi espancado, ele foi ah, cuspido, ah. ah, zombaram dele. Mas lá, a caminho do Calvário, lá na cruz, o Senhor Jesus olha para aqueles que o maltrataram e ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A oração do Senhor Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem demonstração de amor enquanto existem muitas pessoas nos nossos dias, dizendo ser cristãos agindo pedindo para Deus matar, para Deus mandar para o inferno, para Deus destruir, esta não é uma atitude de cristão e talvez eu diga, mas Jesus ele era Deus ele podia fazer isso, sim, Jesus é Deus mas ali ele estava como um homem mas vamos adiante lá em Atos, na situação de Estevão Estevão, quando ele é apedrejado até a morte, no final, antes de dele morrer, Estevão diz, é, Senhor, não lhes imputes estes pecados, não acrescente esses pecados na vida dessas pessoas. Estevão dá um exemplo aqui. Ele ora em favor daqueles que o apedrejaram. Como seria a sua atitude? Como é a sua atitude diante daqueles que tem te perseguido? Jesus disse que se realmente somos filhos de Deus, nós iremos amar, inclusive, os nossos inimigos. A realidade do amor é vista nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Ah, em 1 João, aqui no qual que nós lemos, no versículo 20, capítulo 4, verso 20, ele diz, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se você está dizendo que você é um cristão, que se ama a Deus, mas você odeia alguém que te fez mal, você está sendo mentiroso. Isso não é verdade. É o que o Senhor está dizendo. Ele diz, pois quem não ama seu irmão, a, a qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Verso 21 ele diz... E deve termos este mandamento de quem ama a Deus, ame também o seu irmão se ama a Deus você professa isso que se ama a Deus então demonstre ao amar o seu próximo, inclusive aquele que talvez não goste de você aquele que te maltrata é essa orientação divina Amar a esses Romanos capítulo 12 Vamos lá O Senhor menciona através do apóstolo Paulo Nesta carta Dizendo que nós não devemos vingar a nós mesmos Capítulo prático Capítulo 12 de Romanos Verso 9 diz O amor seja sem hipocrisia Detestai o mal Apegando-vos ao bem Amai-vos cordialmente uns aos outros Com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros no zelo, não sejais remisso, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede paciente da tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai hospitalidade, abençoai-vos, abençoai-vos, Uh, que, vo, uh, que, os, que os que vos perseguem abençoai e não amaldiçoeis depois pode ler isso na sua Bíblia capítulo 12, verso 14 de Romanos abençoai os que vos perseguem abençoai e não amaldiçoem. alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram tende o mesmo sentimento de uns para com os outros em lugar de seres desorgulhosos condescendei com o que é humilde não sejais sábios vossos próprios olhos Não torneis a ninguém mal por mal Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens E se possível, quando depender de vós tenha de paz com todos os homens Não vos vingueis a vós outros, amados Mas dai lugar à ira Porque está escrito a mim me pertence a vingança Eu é que retribuirei, diz o Senhor Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome Dá de comer se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. <risos> Orientação prática de Paulo para nós, é, é assim o verdadeiro cristão. Ele vai amar, inclusive, quando tiver tudo ao contrário. Quando as pessoas falarem mal de você, quando as pessoas te caluniarem, quando as pessoas ah, denegrirem a tua imagem, você ainda assim vai amar a elas você vai orar por elas e se tiver o seu alcance você vai fazer o bem para essas pessoas esta é a orientação divina esta é a orientação de Deus para nós você é um cristão verdadeiro de fato? então, seus relacionamentos com pessoas por mais difícil que seja você deve demonstrar amor você deve fazer isso Uh, o Senhor Jesus tem dado exemplo para nós E antes de nós concluirmos Vamos para o Evangelho de João O Senhor menciona uh, Também em relação a ser filho de Deus Ou não filho, ser filho de Deus Assim como nós começamos o, o A nossa meditação Evangelho de João Capítulo 8 Versículo Versos 31, observa que diz aí, capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse por Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permaneceres na minha palavra, então sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é um filho de Deus, você é um discípulo de Deus? É que ele está colocando aqui, então, se você permanece na palavra dele, você é verdadeiramente um discípulo, Se obedece, se deu ouvidos à voz de Deus, se deu ouvidos à palavra de Deus. Ainda adiante, mesmo capítulo, ah, capítulo 8, agora versículos ah, 44. Jesus diz, vós sois do diabo que é o vosso Pai, creis satisfazer -lhe os desejos. Ele foi omitida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sou de Deus. O Senhor Jesus aqui confrontando aquelas pessoas ali e dizendo que eles eram do diabo, porque eles não estavam dando ouvidos. A voz de Deus. Não eram obedientes. Não estavam dando ouvidos à palavra de Deus. Há uma outra versão aqui. Esse, esse mesmo texto. que Senhor diz. Vós tendes por pai o diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira. Fala do que ele é próprio. Porque ele é mentiroso. É assim o diabo. A quem você é filho? A quem você tem obedecido, você tem amado o Senhor, tem guardado seus mandamentos, você tem renunciado ao pecado na sua vida, você tem usado em obediência a obediência à palavra de Deus, você tem amado o seu próximo, qual tem sido as suas atitudes diante de Deus? Como tem sido a sua conduta diante desse de, Deus? Se você é filho de Deus, então deve obedecê-lo como pai. Está aqui, aqui algumas orientações em relação à Palavra de Deus. 1 Pedro 3.21 diz que o Senhor Jesus ele deixou o exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. A renúncia ao pecado é algo que nós, como cristãos verdadeiros, devemos fazer todos os dias. Renunciar aquilo que desagrada a Deus. Deixar de lado o pecado. Ah, além de dar renúncia ao pecado... Obediência às escrituras Obediência à sua palavra Por isso é importante que você tenha contato com as escrituras Se ouça das escrituras Para poder ser obediente a esta palavra Para que as pessoas lá fora possam olhar para você e dizer, e dizer de você Esse de fato é, é um verdadeiro cristão Esse realmente é, é, é sal e luz neste mundo E é isso que Deus deseja para mim e para você como filhos dele é, é, Dar sabor a este mundo a brilhar no meio daqueles que estão nas trevas. E só poderemos fazer isso se formos obedientes à sua palavra. E ainda por último, amar ao próximo, amar os nossos irmãos, não viver em contrito, não viver em intrigas, não viver falando mal do nosso irmão, odiando, provocando, mas amando até mesmo aqueles que porventura tenham feito mal a você. Essa é a orientação divina. Como? Claro que nós podemos fazer isso, com o poder do Santo Espírito de Deus que habita em nós. Meu querido amigo, meu querido irmão que nesta manhã tem acompanhado esta meditação, o meu desejo, a minha oração é que isso venha a uh, uh, servir para te animar a se uh, destacar como cristão onde você está que seja escola, trabalho, família, lazer, onde se convive. Que as pessoas que olhem para você possam dizer este de fato é um cristão verdadeiro. Por causa das suas atitudes, por causa da sua obediência a Deus, por causa da sua renúncia ao pecado. Que Deus te abençoe e que possa te considerar aí um domingo maravilhoso né, por meio da palavra de Deus. Vamos orar é, concluindo esta meditação. Pai querido e santo, nós agradecemos pela tua palavra que é viva e é verdadeira. Essa palavra tem sido útil para a nossa repreensão, a nossa correção, a nossa educação e, e nós temos sido lapidados por ela. Abençoe Deus a vida de cada um desses ouvintes que tem acompanhado essa meditação. Que o Senhor os ajude a de fato demonstrarem amor ao Senhor, ao próximo, serem obedientes à Tua Palavra e também renunciando ao pecado. Os abençoe, os guarde de todo mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.